רגע לפני הפרק, הודעה קטנה. אני שמח ומתרגש להזמין אתכם להשתתף בחצי מרתון דליית אל כרמל שיארך ב-18 לשלישי אצלנו בכפר. אני לא צריך להסביר לכם כמה אני חושב שדליית אל כרמל זה אחד המקומות היותר יפים בעולם. לא בארץ, בעולם. מי שעקב אחרי הפודקאסט שלי יכול לשמוע כמה אני מאוהב במקום הזה. וזאת הפעם הראשונה שמתקיים אירוע מרתוני מקצועי בכפר דרוזי. חצי מרתון דליית אל כרמל. האירוע הזה הוא סמלי מאוד עבורי ובעל משמעות גדולה. ספורט מבחינתי זה דבר הכרחי לגוף או לנשמה, ואין יותר כיף מלרוץ מחופשים בפורים בדליית אל כרמל באביב. לכן אני מזמין אתכם להירשם באתר, קישורים יהיו בתיאור של הפרק. תבואו לרוץ, יהיה כיף. ואם אתם מכירים אנשים או חברות שירצו לתת חסויות לאירוע הנהדר הזה, אשמח שתקשרו בינינו. זה החלק שהתחייבתי לעזור בו לטובת האירוע. תעזרו לי למלא את ההתחייבות שלי בצורה הטובה ביותר. ועכשיו, לפרק. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-28 של מרד החליפים. הפעם היה לי הכבוד לארח את חברי מאיר אבו. את מאיר הכרתי בתקופת האוניברסיטה כשלמדנו יחד בחוג של ההיסטוריה למזרח תיכון ואפריקה ומשם הפכנו לחברים. בדומה אליי, גם מאיר הוא בוגר תוכנית המנהיגות של הופמן קופמן, תוכנית שעוד אדבר עליה בעתיד. הוא גם עמיקים של נייבי פיט, בית ספר להכנה לשירות צבאי משמעותי, והוא כיום המנהל של תוכנית המנהיגות במכינת חץ תבור. בשיחה דיברנו על מושג המנהיגות, על השירות הצבאי, על חברות ורעות, וגם על עמית. עמית אברוצקי, חברו של מאיר מהשייטת שנהרג בתאונת מטוס בפברואר האחרון. גבירותיי ורבותיי, אני שמח להציג לכם את חברי היקר, מאיר אבו. האזנה נעימה. מאיר אבו, אחי יקר, שלום ותודה שהגעת לדליית אל כרמל. שלום חליפה, זה כבוד גדול להיות פה. אהבתי מאוד את הנסיעה, והיא גם לא כזו רחוקה מהבית. כן, אתה גם מכיר את האזור מאוד, מאוד יפה, ואני קצת מצטער על זה שאני צריך לעשות לך ישר צלילה לתוך העניינים, אבל אני חושב שדרך מאוד טובה להתחיל פה היא לספר על האירוע שהשתתפנו בו שנינו לפני שבוע. יש לך חבר מהיחידה שנפטר בדרך טרגית, ואתה כתבת על זה פוסט, ו... אנחנו חברים, אני מכיר אותך, והפוסט שכתבת ישר נגע לי בלב, ואז באתי להשתתף בהלוויה של איש שלא הכרתי ולא פגשתי אף פעם בחיי. וזה היה אירוע מיוחד, כי היה שם הרבה צחוק, הרבה מאוד צחוק והרבה מאוד בכי. אני מצאתי את עצמי בהלוויה של מישהו בוכה, למרות שבחיים לא, לא פגשתי ולא דיברתי איתו, וזה נטו... עבר דרכך כזה אליי בצורה יוצאת דופן, ואני גם שמח מאוד שיצא לי הכבוד לחלוק לו את הכבוד האחרון הזה, כי הוא היה באמת איש מיוחד, ואני חושב שזה דרך טובה להתחיל לדבר, להיזכר, גם אולי להעלות איזה חיוך של האיש הזה. תראה, אתה מתחיל לדבר על זה עכשיו, אז אני כבר מתחיל להרגיש את הבטן שלי מתחילה לקפוץ כלפי מעלה, וזה סימן לאיזה משהו רציני ש... ורגיש שהולך להיות. וכן, היינו, היינו בלוויה של עמית אברוצקי, ואני חושב שלא היינו יושבים פה עכשיו בפודקאסט הזה, ב- ביום הזה, אם אה, לא, 
היה קורה מה שקרה, והלוואי וזה היה נמנע, אבל אני אספר טיפה על עמית. אני תמיד הכרתי לפני עשר שנים, שירתנו ביחד באותה יחידה בצבא, וביום מילואים שבאתי להעביר מטווח, אני פוגש בחור, אני זוכר, הוא יורד כזה מהמשרדים עם כובע גולשים הפוך על הראש, זה היה כזה סימן העיקר שלו. והיה לו חיוך טוב, וחיבור טוב, ו... והיה יום מילואים והכל טוב ויפה ועובר, ואני פוגש אותו שוב פעם אחרי איזה שנתיים אה, במסע שחרור שעשיתי אה, עבור הצוות שלו, שיצאנו ביחד להפלגה של שלושה ימים לקפריסין. היינו שם איזה יומיים וגם חזרה, וכל הסיפור של המסע שחרור הזה זה בעצם לקחת את הצוות שלו עם אה, מנחה קבוצה ופסיכולוג ועשות עיבוד לחוויה הצבאית. אני השתתפתי בשתי מסעות כאלו ועליי זה השפיע מאוד. כלומר, אני חושב שליטרלי נפטרתי מהקידבק הנפשי באותם מסעות, ויכולתי, מה שנקרא, להתחיל מההתחלה את החיים האזרחיים שלי, ובמסע הזה מאוד התוודעתי אליו, וגם נוצר איזה בונדינג, כי נוצרה שם אינטימיות שהיא מקרבת. רק כדי להסביר למי שמאזין, אתה היית מילואימניק, הוא היה עדיין בסדיר כשנפגשתם. לחלוטין, הוא צעיר ממני. Okay. אני התגייסתי ב-2003, הוא התגייס ב-2009, שש שנים, זה פרק זמן משמעותי. אז פגשת אותו באמצע השירות, ואז שנתיים אחר כך שהם השתחררו, הם לא ידעו שהם יוצאים להפלגה? לא איתי לפחות. כלומר, הייתה לנו שיחה, הסיפור התחיל ש... הסיפור התחיל ש... הנכחתי במסעות האלה, והבנתי כמה זה השפיע עליי, ואז ביקשתי ממנהל עמותת הבוגרים שלנו, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב להוציא את המסע הזה לפועל עם, עם המחזור הבא שמשתחרר. והוא באמת זרם איתי על זה, וככה נוצרה ההיכרות השנייה והמעמיקה יותר שלי עם עמית. והחיים זורמים הלאה, ואנחנו ממשיכים את החיים, ואני פוגש אותו בעיקר במילואים. ו... וגם לאחר מכן אני פוגש אותו שהוא עשה את הקורס מדריכי צלילה. אז הוא בא לעשות את הסטאז' שלו במועדון צלילה שגם אני מדי פעם עובד שם, והיה לנו איזה בונדינג כזה על הסירה. ונוצרה חברות שהיא סביב אותם דברים שאנחנו אוהבים לעשות, שזה מילואים וצלילה. והוא איש מאוד יקר, כלומר, יש בו משהו מאוד ויטלי, הוא מאוד חי, הוא כזה מרים אותך, הוא מזכיר לך שאתה צריך להיות בן 25 כל הזמן ולא להתבגר. ואני חושב שהקצה שלנו היה לפני ארבע שנים, עשינו ביחד קורס צלילה חופשית. עם בחור מהיחידה שהוא צולל על כזה, דג ים כזה שלא התבגר וחי את זה ממש לעומק. וזה לקח לנו איזה שלושה, ארבעה שבועות ככה, מ... אגב, דבר שאתה מאוד יכול להתחבר אליו, כי המפגש הראשון היה בדירה בתל אביב, אצל המדריך, אצל תום, וזה המפגש נשימות, של עצירת נשימה. אז אתה לראשונה חווה, מה זה עצירת נשימה? עכשיו, אתה יודע, כי אנחנו... למאזינים שלא מכירים, אנחנו שנינו שותפים בתוכנית של הופמן קופמן, ואנחנו עושים את הנשימות של הופמן, של... של מים הוף. ואתה יודע שבעצם הנשימות זה תהליך, הוא מאוד אינטימי, כי הוא... הוא גורם לך להיות עם עצמך. וככה זה התחיל. אני חושב שבקורס צלילה חופשית גם שמע, היינו בני זוג, אז שמרנו אחד על השני. אז האינטימיות הזאת רק התחברה יותר, וכשאתה פוגש את זה במילואים, זה מין קשר שהוא... 
מילואים זה מילואים, אתה יודע איך השיח במילואים, מאוד מאצ'ו, אבל נוצר חיבור, חיבור ילדות כזה, הייתי קורא לזה, ומאוד אהבתי לעשות אותו מילואים, כלומר, הייתי קורא לו לבוא למילואים כל הזמן, והוא היה שמחה שהוא מגיע למילואים, אז אני חושב ככה, אני עכשיו עושה, חוזר לתחילת השיחה שלנו, ש... עמית נהרג בהתרסקות מטוס ב... לפני שבוע וקצת. עצם התובנה שהשמחה הזאת תיעלם מהחיים שלי, היא הציפה אותי בגעגועים, ואתה יודע, ורק לפני איזה חודש וחצי היינו במפגש מילואים, ורק הסתמסנו באינסטגרם יום לפני כן, יום לפני שהוא נהרג, ואני מוצא עצמי יושב על הספה שלי בסלון. ואני חייב לכתוב לעמית מכתב פרידה. והדבר הראשון שעולה לי זה בעצם ה... הזכות שיצא לי להכיר אותו. רציתי להגיד לו תודה על זה שיצא לי להכיר אותך. זה שבאת ל-31 שנה לעולם, ועשר שנים, שליש מזה, אני חייבתי להכיר אותך. ולא היית, אני לא חושב שהיינו החברים הכי טובים, אני בטוח שהיו עוד חברים טובים, גם לא היינו בני אותה צוות, אבל היה חיבור. שממש אהבתי אותו, כלומר, אני אהבתי את עמית, ואני, עד היום שאני מדבר על זה, אני ממש מתבאס על זה שהגעגוע, זה מה שנשאר געגוע. וכשכתבתי את זה, אני חושב שישבתי שם ופרצתי בבכי, כשקראתי את מה שכתבתי, אני פשוט פרצתי בבכי, ועל התובנה שנפלה לי שהדבר הזה, עמית, כבר לא, לא בעולם שלנו יותר. ו... זה גם חלק מלהתבגר, אני חושב, שזה חלק המבאס להתבגר, שאתה צריך להבין את התובנות האלה ולהמשיך הלאה. שמע, אני, א', במה שכתבת בפוסט שכתבת, אז מה שעלה משם זה מין ניחוח כזה של בן אדם שיש לו שמחת חיים שהיא מידבקת. בחור במסלול, מסלול מאוד מאוד קשה, אפשר להגיד איפה, איפה הייתם בצבא? כן, אני חושב שאנחנו... כי, אז... שייטת 13, זה המסלול הפיזי הכי קשה שיכול להיות, והוא פוגש איזשהו מילואימניק שזה אתה, והוא יושב עליך ומנג'ס לך כדי שתחייך ושיראה את הגומות שלך, ו... וגם בהספדים זה משהו כזה ש... שעלה, הוא היה עושה מלא עניינים גם לאחותו, גם למשפחה שלו, הוא היה מאוד עקבי בלהיות שטוטניק. בלהיות אקסטרים ולחיות את החיים שלו בשיא, בשיא הכוח, זה, זה פשוט לא, לא יאמן. נגיד, אני חושב על עצמי באמצע המסלול, אני חושב על לחייך, על לצחוק ועל, אתה יודע, להציק לאנשים שאתה בקושי מכיר אותם, וזה נראה לי מה שהיה מיוחד באיש הזה. הוא היה גם מאוד אקסטרים, צריך להגיד, זה... כאילו כמעט לא הפתיע אף אחד כשהוא באמת נהרג בנסיבות האלה, כי הוא בן אדם שכל הזמן רקד על החיים מוות הזה, הוא היה מאוד אקסטרימי. אותי זה כן מפתיע, כי הוא היה מקצוען. ובדם הוא עושה. ודווקא מאנשים כאלה אני מצפה... כלומר, הייתי מת איזה חמש דקות איתו לשאול אותו מה לעזאזל קרה שם, מה עבר לך בראש. אבל הוא היה מקצוען, הוא עשה דברים על הצד המקצועי ביותר. אבל כן, כשאתה מספר את זה עכשיו, אני תמיד, יש לי סיטואציה שהיא זכורה לי, אתה יודע, מיום מילואים אתה מגיע, ותמיד שום דבר לא זז כמו שאתה חושב. ותמיד אתה מגיע, וה... 
אתה מגיע לנשק, והוא לא מכיר אותך, והוא לא יודע שאתה באיזה לוז מספיק איזה מאה דברים באותו יום, אז עכשיו למה אתה כועס? למה הוא כועס עליי? למה הוא רציני מדי? ו- ואני כזה, אתה יודע, הוא מת ל- להעמיס הכל ולצאת לאימון, ולהגיע לשטח, ואז להוריד הילוך. ו- ואז הוא כזה, תמיד בא ואומר לי, חייך, מה אתה רציני? תן חיוך, תן חיוך, תן חיוך. הנה זה בא, הנה זה בא, הופ, 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 שימו לב. עכשיו, הוא עושה מזה דרמה, אתה יודע, כולם כזה עוצרים שנייה אחת, אוקיי, הנה, קבלת, קיבלת את זה. הוא ראה מעבר. אתה יודע, הרבה אנשים, יש לי רשת פנים שהיא מאוד רצינית, והרבה אנשים מאוד נבהלים מזה, אבל הוא ראה... הוא ראה מעבר, ואני מאוד מעריך אנשים שרואים מעבר מבלי להגיד, הוא פשוט... חתר חת... ישר. בדיוק. והוא גם, נגיד, יש לו אח תהום, אז אח שלו ספד לו ואמר, שמע, אני גיל 21, אני לא אשרוד. ואז הוא סיים את הצבא, אז הוא אומר לאח שלו, עד גיל 27 אני לא פה. ואז הוא הגיע לגיל 27, הוא אומר לו, עד גיל 30 אני לא פה. ואז מגיע לגיל 30, אח שלו אומר לו, כנראה שהקללה הזאת נשברת. ואז בגיל 31 זה באמת קורה, לצערנו הרב, הוא נפטר בתאונה טראגית, אבל איש בחיים כאלה קצרים, בחיים כאלה אינטנסיביים, השאיר הרבה מאוד אור אחריו, והרגישו את זה גם בהלוויה שלו, ואני מצטער גם שאני מתחיל את השיחה, וזה משהו כזה כביכול מבאס, אבל אני חושב שגם המוות הם חלק מהחיים, ו... אם כבר, אז לפחות ללמוד מזה קצת תובנות. כן. ההספד שלך לא הפתיע אותי. היה שם דברים שהוא אמר שדווקא שימחו אותי בהספד. לדעת שלא כל סוף הוא סוף מוחלט, יש המשכיות. ואני דווקא... בוחר להאמין שכשאנשים צעירים הולכים, מסתלקים מן העולם, אז הם משאירים אחריהם סוג של מורשת או איזה נבט שיצמח לעץ הרבה יותר גדול וקרב עוד אליהם אנשים. זה, זה, זה הנחמה שלי, שאתה לא הולך סתם, אתה הולך ואתה בעצם מדבק כמה קבוצה של אנשים ביחד לכדי משהו יותר גדול. כן. אני בהחלט מזדהה עם זה, הנה עובדה, זה קרב בינינו, אנחנו עושים פודקאסט, אנחנו כבר הרבה זמן אומרים שאנחנו צריכים לעשות את זה, ושם נפגשנו וקבענו. ובכלל אנחנו, יש לנו גם היסטוריה משותפת שהיא הרבה הולכת רחוק. כן, אז אח שלך היה מ"פ שלי בצבא, אבל אתה אחד החברים היחידים שנשארו אצלי מהלימודים ושמרנו על קשר וכל הזמן נפגשים. אתה אחד החברי אוניברסיטה היחידים שיש לי שאני בקשר יומיומי איתם, זה, זה מעניין. נכון, האמת שזה נכון. כי בלימודי מדעי הרוח, איפה שאנחנו למדנו, זה לא כמו מהנדסים שבאים איזה מחזור אחד, לומדים אותם דברים ואז... נוצרת איזושהי אחוות לימודים. במדעי הרוח אתה צריך להרכיב לעצמך את המערכת שעות, אז אני ואתה חלקנו איזה סמינר וחצי ביחד סך הכל. לא שכל יום ישבנו ביחד, אבל נהיינו חברים ממש טובים, וגם איכשהו זה היה הדרך שלי להיכנס לחבר'ה שלך מהצוות, ואני מכיר גם את כולם. 
אני גם מגלה עד כמה אתה דמות מרכזית ביחידה שלכם, ושכמה אתה פעיל ועובד ועושה. אז אני חושב שזה גם זמן טוב ככה שתספר לנו קצת מי זה מאיר אבו ומה אתה עושה בחיים, ונראה לאן זה יתגלגל. וואו, אוקיי. אני בן 37, אני נשוי לעינת, אנחנו גרים כיום בתמרת. אני גדלתי בטבריה והתחנכתי עד כיתה י' ולאורך כל התקופת ילדות שלי הייתי חותר בקייקים אולימפיים בכנרת וכשאני אומר את זה וככל שעובר הזמן אני רק צריך להסביר את זה יותר מה זה קייקים אולימפיים כי זה מקצוע נכחד. נכחד. אז היה לנו מקצוע, אפילו אולימפי ואפילו הבאנו מדליה. <coughs> סליחה. לא אני אבל המקצוע הביא מדליה אולימפית, מיכאל קלגנוב באולימפיאדת סידני. מדלת ערד, מדלת היחידה באותה אולימפיאדה שישראל הביאה. אבל זה בעצם חלק מאוד משמעותי בחיים שלי, כי זה עיצב את העולם שלי, הוא היה סביב ספורט מכיתה ה' בערך, עד, עד י"ב, ועד היום בעצם אני, יש לי משות בבית ואני מדי פעם חותר. בשנים האחרונות אני נכנס עניין של קייק אולימפי, אבל אם נקרא לזה שפצורים לים הפתוח, נקרא סרבסקי, אז יש שם מועדונים שאותו שטאנץ בים התיכון, ואני מדי פעם חותר שם. אפרופו, ביג וואן, זה שאברוצקי התנדב במועדון כזה עם נכי צה"ל, ואמרתי לו, שמע, אתה עושה את מה שניסיתי שנים, אנחנו חייבים לחתור ביחד. וזה דבר שהתפספס. אז את התקופת התיכון שלי נלמדתי בבית ירח, בתיכון מקיף, שזה גם היה, זה היה שינוי מאוד רציני לנער בן 16, שהוא עובר ממערכת לימודים בטבריה למערכת לימודים שהיא יותר קיבוצים ומושבים, זה פשוט בשנה אחת עשיתי מה שנקרא שינוי גרסה לכל החברים שלי, אז לא השארתי אף חבר... שהיה לי מטבריה, ועברתי ללמוד בבית ירח, ורכשתי חברים חדשים. טוב או רע, אני לא יודע, זה פשוט היה שינוי מתבקש. הוא עיצב אותי, הוא למד, לימד אותי איך לרכוש חברים בגיל יחסית מאוחר. אתה לא רוכש חברים בגיל 16-17, זה... זה להיכנס לחבורה שגם קיבוצניקים קשוחים ברדים כאלו, זה היה מאוד קשה. אני חושב שזה שעברתי גיבוש שייטת, והייתי מהראשונים שהתגייסו לצבא מהמחזור, איבדתי כרטיס כניסה. ושירתי בשייטת כשש שנים, השתחררתי, והיה לי ברור שכל מי שיוצא מהשייטת הולך ללמוד את זה ברייכמן, ואני דווקא עושה את הדבר ההפוך, אני הולך ללמוד לימודי מזרח תיכון באוניברסיטת תל אביב, בגילמן. להגיד לך היום אם זה היה הדבר הנכון לעשות, אני לא יודע, למרות שמאוד נהניתי מהתואר, והכרנו אנשים מיוחדים, אבל זה... זה בכלל להיות לא המקום הכי עדכני וחדשני שיש, אבל אול... התואר באוניברסיטה לימד אותי הרבה. אתה יודע, גם מי שלומד הנדסת חשמל ומנהל עסקים אומר שהאוניברסיטאות הן בלגים אחורה, הם לא, לא מדביקים את הקצב, זה לא קשור למזרח תיכון או לא. על אחת כמה וכמה, אתה אומר... כן, זה... מוסד שהוא נהיה יותר ויותר ארכאי, בגלל זה יש לך ג'ולט וכל מיני נכון. בתי ספר שהם יותר uh, עדכניים. Uh, אבל הלכת ללמוד את זה, כי מה, מה הייתה המחשבה מאחורי זה? 
לא יודע, הייתה לי איזו מחשבה איפשהו, בשלה השירות שלי שאני אעבוד במשרד הביטחון ואני אצא לפנסיה ואהיה מורה לערבית. לא יודע מאיפה זה בא לי, אבל תמיד סקרן אותי, כלומר, העולם הערבי תמיד סקרן אותי. לא הגיוני שלא נדע. כן, זה מדהים גם עד כמה שאנחנו חולקים שטח משותף, אבל זה... גם אנשים ששומעים את הפודקאסט שלי, זה מרגיש כאילו מציאות מקבילה למה שקורה להם בחיים, וזה, וזה מאוד חבל, וזה מאוד מוזר. כן, גם היה לנו הרבה שיחות על זה. היה לנו הרבה שיחות על זה, אבל זה נכון. אנחנו חיים בתוך בועה, אנחנו מטפחים אותה. ובגדול, זו אחת הסיבות שאתה יודע, אתה בא ללמוד על, על הפלסטינאים, אתה פתאום אומר מה הקשר בין זה לבין אה, אה, לימודי האימפריה העותומנית. אתה יודע, אני זוכר תמיד את השיעור של אימי סינגר שם, שהיא שמה תמונה של, אה, לא זוכר את אחד ה... אה, 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 ברח לי אפילו השם של ה... כן, אבל אמרת אמי סינגר, היה לי קראש עליה, הייתה... לא, אני זוכר תמיד על לימודי האימפריה העותומנית, היה של אחד הסולטנים, היא שמה תמונה של אחד הסולטנים, ואוקיי, מי זה אחמד השלישי, או... אתה אומר לעצמך בתור נער בן נער, כן? ובחור שהשתחרר מהצבא בן 26, מה הקשר בין האימפריה העותומנית ללימודי... ללמוד את הערבים בארץ ישראל? אתה מבין כמה העולם הזה הוא רחב, כמה העולם הזה הוא מורכב, השפעות. היום אני פריק של זה, אגב, היום אני פריק של היסטוריה. אני ראיתי לא מזמן סדרה מונגולים בנטפליקס, ואתה כבר יודע לחבר את זה, ואת הקשר עם הפרסים, ואת החיבור שלהם בארץ. היום אני פריק של זה. אז יש לי ספר טוב להמליץ לך, יש את ג'ינגס חאן, On the New World, נראה לי. ספר שמתאר את ההיסטוריה של ג'ינגס חאן, וזה לדעתי מרתק. פשוט מרתק הדבר הזה, ההיסטוריה הזאת, ומדהים כמה מעט מאוד אנחנו יודעים מזה. אה, גם דרך אגב, הפודקאסט האחרון שהיום פרסמתי אותו על הסופים, אתה תאהב את זה ממש עם זאב בן אריה, איש מרתק מאוד, וזה באמת שיחות שהן מאוד מאוד מעניינות, כי מצד אחד אתה רואה שוני מאוד גדול, אבל גם ה... הדמיון, קווי הדמיון בין, בין העניינים הם, הם, מאוד, הם מאוד בולטים. נגיד הסופים הושפעו מאוד מהמזרח, מהיוגה, מתרגילי הנשימה, והדרוזים, שזה, אפשר להגיד שזה פלג סופי, אני בתור ילד גדלתי הרבה פעמים, גדלתי מתוך הבנה שיש איזה משהו כזה שמחבר גם העניין הזה של הגלגול נשמות וזה, וככל שבגרתי יותר והסתכלתי יותר, הבנתי שיש יש שאריות כאלה של אמונות שבאות מפרס העתיקה, על זרטוסטרה, מלחמת אור וחושך, או... הודו עם כל התפיסות של הנאנדואליות לגבי זה שאלוהים הוא הטבע והטבע הוא האלוהים ואנחנו תארים של זה או שזה כאילו נגיד האלוהים של שפינוזה. קיצור, ככל שאתה לומד יותר אתה רואה כזה חוטים שעוברים כחוט השני בכל הדתות, בכל הצבעים שאיכשהו מדברים על אותם דברים ולפי דעתי זה דבר יפהפה כי... מזה נשאר לנו ללמוד, אתה יודע. נכון. אתה גם מוצא לזה, את אותה חוכמה, היא עוברת גם בעולם החסידות. 
לגמרי. אילו ברסלב זה מובהק, אם אתה לומד את הבש, את הבעל שם טוב, זה... נכון, עכשיו תחשוב על זה שאני בתור דרוזי הייתי מסתובב בתל אביב, רואה, בתל אביב, רואה את הברסלבים מתחילים לרקוד שם, ואתה אומר מה לי ולדברים האלה, ואז אתה רואה שהם פשוט צבע אחר של משהו שאיכשהו מתחבר אליך, וזה, וזה יפהפה, זה גורם לך לראות מבעד, כמו החבר שלך עמית, אפשר לראות את האנשים ללב שלהם, זה, זה מדהים. אבל לפני שנקפוץ לזה באמת, נחזור טיפה אחורה לעניין הזה של, של הגיוס לצבא, היה לך חשוב לשרת בתור לוחם, ביחידה מאוד מובחרת, מאיפה זה בא? אני לא יודע אם זה היה חשוב לי כמו שזה חשוב היום, וזה גם העבודה שלי, אני מכשיר בני נוער לשירות צבאי, קרבי משמעותי, אבל אני חושב ש... זה לא היה לי מושג קלוש מה זה שהייתי 13. אני, הייתה לי איזה נסיעה עם אחי באחת השבתות. עשינו איזה זמן איכות ביחד, נסענו למנרה, נטפס על הצוק, ובתקופה שאז היה עיתונים, הוא ראה לי מודעה בעיתון נגד נעצלילה. ואמר לי, אתה תלך לזה. והתחלתי תהליך, ולא היה לי מושג, כלומר, אני חושב שגם כשגדלתי בבית שאחי מאוד דיבר צבא, בה"ד 1, והשירות שלו ביחידה ששירתם ביחד, אז המדים היו מדהים, ונוכח, היה מאוד נוכח. אבל לא היה לי מושג על שאר הצבא. צריך להגיד גם שהוא הפך להיות מפקד היחידה בשלב מסוים. נכון. ו... אז התחלתי את התהליך. תהליך של ה... יש לך תהליך בדיקות רפואיות, ו... ואז יש בשייטת, יש לך גדנת צלילה, שזה בעצם שבוע של קורס צלילה וחשיפה ליחידה, זה... באמת זה שבוע כיף לנער לפני צבא, אבל הרצה הגורל, וזה נפל בשבוע שהיינו ב... היינו צריכים לנסוע לאליפות אירופה בנבחרת ישראל בקייקים. שלא נשלה, כן? לא היינו בכלל מועמדים להגיע לגמר, היינו סירה של ארבע חותרים והגענו למקום טוב באמצע, זה בערך 18 מתוך 40. הייתה דילמה, ובחרתי לוותר על הגדנה ולהמשיך בתחרות, שבעיניי היוותה סוג של איזה שיא. יום סיירות, תהליך מסודר, גיבוש, והתחלתי שירות ב-2003. וזהו, ועשיתי עוד שנה קבע, בנוסף לשנה שעשיתי, שכולם עושים, והשתחררתי בשלהי, מה זה שלהי? אני זוכר שבדיוק עופרת יצוקה פרצה, ושאלו אותי אם רוצה לבוא למילואים, אמרתי לא, אני משתחרר, ושמתי נקודה, ושביל ישראל, ואז גם טסתי לחו"ל איזה כמה חודשים, וכשחזרתי, אז נפגשנו בקפיטריה בגילמן. נכון. והיה לך בשירות רגע של מלכוד 22 כזה, שאמרת, בוא'נה, המערכת הזאת, לא משנה איפה אני נמצא, זה תמיד ייראה כמו, כמו קקמייקה? או שכאילו אתה עושה משימות ככה סתם? כי אני קראתי את מלכוד 22 בצבא, וזה מאוד דיבר אליי. אני חושב ש... נשים דקה בצד את הפעילות המבצעית, היא בעיניי לא מעניינת. 
אני חושב שמה שמעניין זה התהליך שאתה עובר ב-20 חודשים האלו, ואתה כל הזמן פורץ גבולות ואתה לומד על עצמך יותר, ו... ופתאום, קודם כל אתה, אני חושב, לוקח את הילדות שבך, שם אותה בארגז, שם בארון, ואתה נפרד ממנה לכמה שנים. התהליך הכי טוב שקרה לי זה שאתה חוזר לזה. בסוף הצבא, לא הרבה חוזרים לזה לדעתי, ואתה לומד אה, אה, להסתגר יותר, אתה לומד אה, להיות קשוח יותר. במובן מסוים, אני חושב שכל מה שאנחנו עושים בעשור האחרון זה דווקא תהליך של אה, לפתוח דברים מחדש. בין אם זה כל הסדנת נשימות שאנחנו עושים, או הכניסה לקרח, זה הכל להרגיש... להיות ביחד, כלומר, גם להיות אדם שהוא קשוח ו... ומבין שצריך להתקדם הלאה והחיים ממשיכים, אבל גם יותר רגיש לסביבה ולשמוח עם שמחת חיים ולהתחבר לילד שבך. אז אני חושב שהתהליך הזה של, ה... של המסלול ב-20 חודשים, אלא מה שאתה עושה, הוא בגדול אתה נפרד מהילדות שבך, ואתה ליטרלי ביקה ממן. אני רואה את זה, כשאני מגיע למי, אני רואה את זה על הרשת פנים, זה מין איזה... יש פה חומה, ואתה יכול לדבר עם החומה באיזה קוד מסוים, אתה לא יכול לדבר בקודים אחרים. אתה צריך לחכות עד שהפרי יבשיל וישתחרר מהצבא. וזה מה ש... בעיניי זה הדבר הכי... הכי, הכי מהותי, כל מיני דברים שפתאום... חבר שובר רגל תוך כדי מסע, אדם שובר רגל והוא ממשיך, או... דברים שבעולם שלך הם, 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 הם לא היו, כלומר, אתה מבחינתך לא היית מאפשר את זה, אבל פתאום אתה רואה שיש מעבר. אז אני חושב שהלמידה על עצמך היא הדבר המשמעותי. וגם אתה מקבל מתנה, זה בעצם החיבור לים. אני חושב שלעולם לא הייתי מחובר לים אם לא הייתי משרת ביחידה. זו הייתה שאלה ששאלתי, אני חושב, את בני שליק פעם, שהוא חבר מהצוות שלך, שהוא חבר משותף בינינו. שאלתי אותו, שמע, להיות בשייטת זה לא הורס לך את החוויה של הים, כי מטרטרים אותך, אתה כל הזמן טובע שם וזורקים עליך חול וים ולא יודע מה. לרגע, לרגע כן, לא אשקר. אחרי השחרור, אחרי ה... אחרי ה... אתה לא, לא התקרבתי לים איזה, לחוף ים <coughs> לצורך הנאה, איזה... חושב שנתיים אחרי שסיימנו מסלול, רק אחר כך אתה... לדעתי ההשלמה האמיתית הייתה עם הים כשהתחלתי לעבוד בדרכת צלילה ואתה פתאום מגלה צד אחר של הים, שהוא לא, הוא לאו דווקא מה שהוא ייצג עבורך בצבא, שזה החול והטרטורים. זה משהו יותר רגוע, יותר שקט, מקום שאתה יכול לצלול, לא לדבר, להקשיב, לחשוב, לראות אותו, שקיעות. כן, אפרופו בני, מעולם לא סתרו לי. בני, סת... בני סתר לי, הביא לי סטירה פעם אחת. וואלה. כן. לא כי הוא כעס עליי, כי באחד המסעות אני פשוט נרדמתי. ו... והוא פשוט, זה דרך הכי מהירה ויעילה, הוא פשוט העיר אותי ככה. תוך כדי ההליכה פשוט נרדמת. בעצירה, כן. בעצירה. כי לנו היה כאלה שנרדמים תוך כדי ההליכה גם. אני בטוח שזה גם קרה אצלנו, אבל כשאתה במעגל כזה של הפסקה, כמה דקות, כן, אז זה בונדינג שלי עם בני. וזה מסלול שמפגיש אותך עם הגבולות שלך, ואתה הכי מתאמץ, ואתה לא יכול לזייף את זה, למרות שזה בא עם מחיר של לבנות את החומה הזאת שאתה מדבר עליה, בשביל להגן גם על דברים שהם 
או להצדיק את מה שאתה עובר, אתה צריך לבנות את החומות האלה, ואתה בוחר אחרי, אחרי הצבא, אחרי הלימודים, להכשיר אנשים לדבר הזה. לא התכוונתי לזה. כלומר, לא, זה, זה לא הייתה המטרה העיקרית שלי. אוקיי, okay, אז נתחיל מהמכינה הראשונה שעשית, ו, ומה באמת הייתה הכוונה מזה? אני, אני רק אענה לשאלה הקודמת, שבעיניי המסלול הוא, הוא, לא, הוא לא הופך אותך, הוא מה שנקרא מעמיק אה, קווים אישיותיים שכבר מראש היו קיימים אצלך. זה, זה מעניין, כי אני חשבתי שהגעתי להיות לוחם חסיד במקרה, רציתי ממש להיות לוחם. אני זוכר שרציתי למות למען המדינה שלי. אתה בשנות התשעים רואה אוטובוסים מתפוצצים, אתה, האויב הוא מאוד ברור בשבילך, הוא פה נמצא, וכל אוטובוס שעובר פה, אתה אומר לעצמך, וואלה, אולי זה זה, אולי זה לא. וכשהשתתפתי בהלוויות צבאיות, אז... היה מרגיש לי שזה חיים שהם היו עם הרבה מאוד משמעות, זה גם בא קצת טריקי כזה, כשאתה מאמין בגלגול נשמות, אז אתה אומר, טוב, אז החיים האלה אני אקדיש בשביל להגן על המשפחה, על הבית, אני התגייסתי עם רצון למות בשביל הצבא ולהיות הכי לוחם שאני יכול בשביל המדינה, בשביל זה. ו- ואז... אני חושב שהמכתב הראשון שקיבלתי מהצבא זה היה הזמנה לקורס נהגי משאיות ואיכשהו תמיד חשבתי שהשתחלתי ככה להיות לוחם במקרה אז זה מעניין שאתה אומר שזה מדליק אצלך דברים שהם אישיותיים קיימים כי אני בתפיסה שלי לא, לא חשבתי שאני כזה לוחם טוב או שאני כזה, אני חושב שאני כן יכול לרקוד עם הפחד שלי, וכן להבין את הפחד שלי, ואני מפחד מהרבה מאוד דברים, אבל אני מספיק אידיוט בשביל לזרוק את עצמי לדברים שהם גם מפחידים אותי ממש. אבל לא חשבתי על עצמי בתור לוחם. עכשיו אני, אני מרגיש הרבה יותר לוחם ממה שהייתי אז, בגיל 18, באופן מוזר. אני מזדהה עם מה שאתה אומר. אני גם לא... לא הייתה לי... שאיפה, כלומר, זה סקרן אותי ברמה הרומנטית של המילה. כן, לחשוב על עצמך בתור מישהו... לא, המשהו שם זה כמו, אני הרגשתי שאני נכנס לאיזה מין קבוצה שיש לה איזה משהו מסתורי, ש... והים, והחושך, ו... שזה אפל, וזה מאוד סקרן אותי, ואני אדם מאוד סקרן, אז... והייתי מוכן לאתגר הזה. לא דמיינתי לרגע מה זה להיות לוחם, או אתה יודע, לא דמיינתי לרגע איך ייראו, הטירונות, מה הקשר, כלומר, משהו סקרן אותי במותג הזה. הוא, אתה יודע, הוא נגע בי, הוא... אולי אפשר להתחיל לדמות את זה להרגשה לפני טיול במקום שהוא בתולי, אתה יודע שאין שם הרבה... איך אני אהיה בדבר הזה מאוד עניין אותי. והשתחררתי מהצבא, אתה יודע, למדתי, ואני חושב שבגדול החיים מתחילים אחרי הצבא, אתה פתאום חושב, אוקיי, יש לי ארגז כלים, והוא יכול להביא אותי למקום מסוים, ופתאום יש לך מלא בחירות. אני חושב שהערך העצמי הוא יחסית נמוך לאדם שמשתחרר מהצבא, כלומר, אתה מתחיל את המסע הזה עם 
שאתה יודע שאתה יודע לעשות משהו אחד מאוד טוב, אבל יש הרבה דברים שאתה לא מכיר. ואם אתה לא מכיר, אז אתה, אתה פתאום עוצר. עבדתי בכל מיני עבודות, פתאום אתה צריך להתפטר מהעבודה כי לא מתאימה לך. אני זוכר שהגשתי מכתב פיטורים, איזו חברה שעבדתי בה, שהתעסקה עם הדרכות טיולים בשטח. פתאום אתה, אתה צריך לעבוד עם אנשים שהקוד המוסרי הוא לא הקוד שלך. וזה כזה תמימות של ילד בצבא, אתה לא יודע איך העולם הזה עובד. אתה מבחינתך, כולם הם מאוד ישרים, וכולם עושים עם עצמם סיכום יום, ו- וכולם הם uh, כנים ואמיתיים, ואין דבר כזה תחמנות, ואין דבר כזה אילוצים, וכשהגשתי מכתב פיטורים, רעדה לי היד, אמרתי, בואנה, אני אשכרה צריך עכשיו, אני מתפטר, זה, אני בחיים לא התפטרתי, מה זה התפטר? זה למישהו ש- שהיה נושר מהמסלול, והיה מבקש ל- לעזוב, היינו קוראים... התפטר. התפטר. זה היה כזה, זה היה צחוקים כאלו, במהלך ה... מה, איפה הוא התפטר? ותכלס, אתה מתחיל להתבגר בגיל 27, תהליך שאתה מבין איך העולם עובד ואיך אנשים עובדים, עד היום אתה לומד את זה. אני חושב שהיום אני יכול לספק לעצמי סיבות ותשובות שבגיל 27 לא יכולתי לספק לעצמי, אז חיפשתי. כל הזמן מנטורים, חיפשתי אנשים שידריכו אותי, אנשים מבוגרים ממני. ולדעתי זה היה, פגשתי כמה אנשים שפשוט, אתה יודע, ליוו אותי, מלווים אותי עד היום. והגעתי למצב שאני בדילמה, כלומר, אני במשבר תעסוקתי, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות. ו... הדבר הראשון שאמרתי, אוקיי, אני עוזב את תל אביב, אני עובר לגור בהרצליה. השתוללת, הלכת רחוק. כן, תוך תרחפת. שכרתי דירה על חוף הים בסידניאלי, ואמרתי, אני אעשה, אני אדריך צלילה, אני, מה שנקרא, אוכל יהיה לי, אבל בואו נחשוב מה, ואז נחשוב מה עושים. הלילה הראשון, נורא חששתי. אתה גר במקום חדש, אבל הרעש של הגלים, כי זה היה קו ראשון לים, מאוד הרגיע אותי. זה הזכיר לי בית. ואתה מתחיל תהליך, אוקיי, מה, מה אתה רוצה לעשות? אתה טוב בהדרכה, אתה טוב, ב... טוב בים, אוקיי, אז היה לי כזה רעיון לעשות חוג צלילה, ו... וזה לא צלח. אז זה פלן בי כזה, אוקיי, בוא נדריך חבר'ה, נעשה קבוצת כושר דרך הים. ואתה נכנס לזה, ואז אתה מתחיל לדייק את זה, אתה גם מבין מה הילדים רוצים, אתה, יש לך איזה ויז'ן שאנשים יהיו כמוך, אבל הם לא כמוך, אין להם מושג בכלל מה... לא יודעים לשחות, הם בקושי יודעים לרוץ, אז איך אתה... תהליך ארוך, ואתה רוצה לעבוד במאסה ולא בשניים, שלושה ילדים. ולאט לאט אתה פתאום נפתח לעולם של הכושר, הכנה לצבא והכושר הקרבי, שאני בהתחלה מאוד צלדתי מזה, כלומר, אני לא הייתי בכושר קרבי לפני הצבא. הייתי, כל חיי התאמנתי, אבל לא, זה נראה לי כזה קצת, בוא תיקח, תהיה בשלושה חודשים ותצליח, אני לא מאמין בזה, כלומר, זה תהליך. ופתאום הייתי עצמאי, עוסק פטור, עוסק מורשה, ואתה מתחיל לחפש עבודות. אז אתה הולך ומציע את, ה... את עצמך למכינות קדם צבאיות, ואתה מתחיל להאמין בבקרים, ואתה ממלא את הלו"ז שלך באימונים. 
ואחת המכינות שעבדתי איתה, הייתה מכינת עבור. ואני חושב שבגלל הרצינות שהייתה למנהל שלה, שגם הכרנו ביחידה, עמיחי שיקלי הביא אותי למכינה, התחלנו לאמן שם, ואחרי איזה שנתיים אמרתי לו, בוא נעשה משהו יותר רציני, בוא נעשה תוכנית עבודה שהיא פעמיים בשבוע, ויש מסגרת, ויש מעקב נוכחות, ואתה מלווה את החניכים. ובעצם זה צבר תאוצה, זה צבר תאוצה בעוד כמה מכינות. והיה והגיעה גם הקורונה, אז זה אילץ אותי להחליט במה אני רוצה להתמקד. האם אני רוצה עכשיו להיות פרילנסר בעולם הזה, או שאני רוצה לקחת את הנושא החינוכי יותר לעומק, ולהיות שותף במשהו יותר גדול בעיניי, וככה אני בגדול, מה שעושה היום, אני מוביל תוכנית בתוך עמותת תבור של... כושר גופני, זה נקרא חץ, יש לנו כמה קבוצות ברחבי הארץ. תוכנית שגורמת לך לחזור להיות בן 17. פעמיים בשבוע אתה מתאמן, יש לך פעם מחודש במדבר בשטח. אני מרגיש שאני חווה את הילדות שלי שוב פעם דרך התוכנית הזאתי. כי אתה עם בני נוער או בגלל שאתה מתעסק עם דברים שמחזירים אותך לתקופה? גם וגם. אני חושב שבני נוער לפני צבא הם ברובם עדיין לא צינים. וואלה. ולדעתי, כשאתה מזהה ציניות, אתה מזהה פחדנות ואתה יכול לעבוד איתם על זה. שאם אנשים מבוגרים זה כבר יותר, זה תהליך הרבה יותר מורכב. אתה רואה את זה בעצמך, כמה אנשים מגלים אנטיגוניזם לסטואיזם או לנשימות, מה, לעצום עיניים במעגל, מה, מה אתה רוצה ממני? אז עם בני נוער זה יותר קל. יש דברים אחרים שהם הרבה יותר קשים, כמו תקשורת. תקשורת עם בני נוער, הדבר הכי קשה שיש. אז רגע, בואו בוא נגיד כמה בני נוער ומה הם התכנים. מה, ספר לי קצת על המכינה, שנבין מה, מה קורה שם. אתה עושה הבחנה בין המכינה. המדרשה היום היא, היא, יש לה תוכנית של המכינה, שזה בעצם 91 בני נוער, שהם עושים פוסט י"ב, מגיעים, עושים מיונים מאוד ארוכים. מתוך 3,000 ילדים מתקבלים 90 נערים ונערות, והם בעצם עושים תהליך של שנה, שהיא מאוד משמעותית עבורם. והמטרה שלהם זה לחבר, הייתי אומר, לזקק את, ה, את נושא השליחות והזהות של העם היהודי לארץ ישראל, עם הרבה היכרות של מי גר איתנו פה ומהשותפים שלנו. מאמירה שהיא מאוד מאוד פשוטה, אנחנו רוצים שאנשים האלה יהיו מובילי דעה. בעוד עשרים שנה. שזה, אתה יודע, אני מותח קו מאוד ישיר בין מה שאתה עושה במכינה להתכנסות שלנו פה בפודקאסט. כי אני, אני עשיתי הרבה מאוד דברים במקביל, שאף פעם לא הרגשתי שזה הדבר שאני עושה, או שהרגשתי הזדהות עם העשייה שלי. זאת אומרת, הייתי איש עסקים, בעלים של קייטרינג, אני עדיין. אבל עשיתי את זה מאיזשהו כורח, כאילו אבא שלי פשט את הרגל, נכנס קצת לדיכאון, היה צריך מישהו שיהיה הגבר שיעשה אוף הכל, ואיכשהו אני נכנסתי לתפקיד הזה פשוט כי אני הבכור, ומישהו צריך לעשות את העבודה הזאת, ולאט לאט סוג של נאנסתי כזה להיות איש עסקים. בתפיסה שלי אני תמיד רציתי להיות מרצה, או איזה מורה גם שהייתה תקופה שרציתי להיות, ופחות דיבר אליי כסף ועניינים. 
ועכשיו אני מבין שבגלל שאבא שלי פשט את הרגל, אז זיהיתי כסף בתור דבר שלילי ורע ו- ולא טוב, והוצאה לפועל ועניינים, אז זה השפיע עליי. לקח לי הרבה מאוד זמן להבין את הכוחות שפועלים עליי. זה, זה מצחיק גם איך שקורה לך דברים בחיים, ואתה לא מודע אליהם באמת לתהליך ש- שקורה. ו... למדתי עיתונאות, הייתי עיתונאי, אבל תמיד כזה מהצד, עבדתי גם קצת בסטארט-אפים, הייתי שותף בסטארט-אפים, אז כאילו שיחקתי בהרבה מאוד דברים שאף פעם לא הייתי הכי טוב באחד מהם, אלא כל הזמן הייתי עושה את הדברים האלה. ואז אתה היית בא, אומר לי, בוא דבר עם החבר'ה שלי, לפגוש אותם ככה באמצע המקום ותרצה להם. ואני אומר לך... על מה אני יכול להרצות, על מה אני יכול לדבר עם אנשים, וגם יש לי פחד קהל ופחד במה, וכל פעם שהייתי בא לדבר איתם, אפילו בלי להתכונן מה אני הולך להגיד, או איך לדבר איתם, אז בהתחלה הייתי מפחד, הייתי כזה, לא יודע גם איך להציג את עצמי, של שלום למחייתי, אני עובד, שלום אני חליפה חליפה, למחייתי אני עובד... כמנהל של קייטרינג, ואז השתדרגתי לאיזושהי תקופה, אמרתי שאני שף, כי הבנתי שזה פשוט בעלים של קייטרינג לא אומר שום דבר לילדים האלה, ושאני קצת עיתונאי, ובמילואים אני עושה ככה וככה וזה, ואז אני מתחיל לדבר איתם. ומלאט לאט כזה זה התחיל להתגבש הריקוד הזה שלי עם הפחד במה של לשבת מול אנשים ו- ולדבר איתם, כי מבחינתי הגוף שלי היה מזיע, הקול שלי היה רועד, וש... שאני אקח תשומת לב לאנשים שיפנו אליי ושיבחנו אותי ושאני אדבר איתם, היה מאוד מפחיד. אבל זה, זה היה סנונית שהתחילה את העניין הזה של לגרום לי דווקא לצאת מהעניין הזה ויותר להתבטא ולהיות יותר חופשי, ועד שהבנתי שיש לי קול, והקול הזה הוא הפודקאסט שלי שאני רוצה להוציא אותו, אבל זה הרבה בזכותך, אז תודה. באהבה, אני, אני, אני שומע את מה שאתה אומר עכשיו, אני אומר, על מה הוא מדבר? כאילו, באמת, על מה הוא מדבר? ההרצאות שלך היו הכי שוות בתוכניות, כלומר, בסמינרים שעשינו. ובין אם זה לתפוס אותך לאיזה 40 דקות מתחת למטה זיתים על שביל ישראל ומתחת לזיכרון, אתה יודע, אין הרבה אנשים שאתה הדרוזי הראשון בעוקץ. עכשיו, אתה אמנם רואה בזה דבר, כן, אז מה, אני גם בן אדם, אני חליפה, מה אני שונה משאר האנשים שהיו, אבל נכון, יחד עם זאת, אתה הדרוזי הראשון בעוקץ. והיום כל דרוזי שיחשרת בעוקץ, הוא יסתכל עליך כעל מוביל דעה. ככה זה היה. זה דבר אחד, עכשיו, זה לא דבר, זה לא, אתה יודע, זו המציאות, זה כרטיס ביקור. דבר נוסף זה שיש לך ידע מטורף, אתה לא, אתה לא סתם מדבר מתוך הניסיון, אתה, למדנו את זה, כלומר, למדנו את זה ואתה גם העמקת בזה. גם אני רואה בך כאיזה אוטוריטה להתייעצות על המצב במזרח התיכון, ואנחנו תמיד מדברים על זה, כי אתה, אתה יודע, כשאתה מספר עכשיו על זה שאתה נאנסת לנהל עסק משפחתי, אז זה מחזיר אותי לשיעור שהעברנו בשבוע שעבר, היינו ב... אנחנו, אמרתי לך, פעם בחודש עושים uh, טיול, אנחנו קוראים לזה סייר פלמ"ח, זה בעצם חוג הסיור של התוכנית שלנו. והעברתי להם טקסט של נתן אלניסון, זה בחור מבריק uh, מערבה, מרצה בחסד, והטקסט שלו היה, זה חידלו להנהיג. שהיום, 
כבר אין שרת, אין מזכירה, זה לא מגניב, אנחנו כולנו מנהלי משק בית או מנהלי משרד, וכל דבר הוא, הוא חוג, כלומר אין חוג ניווד, יש מנהיגות בשטח. כן, אין דרג זוטר. כן, כלומר זה... אין פקידים, הכל זה, כולם רוצים את מנהלים. ו... והשיח היה, זה שבסוף, זה לא, עזוב את המנהיגות, זה להוביל. מה אתה מוביל? מה אתה רוצה להוביל? ומה הערך שאתה רוצה להוביל? ומה המיומנות שאתה בוחר כדי להוביל את זה? עכשיו, אני שומע אותך אומר שאתה נאנסת, המציאות אנסה אותך לנהל קייטרינג, אני אומר לא. אני, אתה, הערך המשפחתי הוא אצלך, הוא ערך מוביל. ואתה עכשיו צריך להבשיל שרוולים ולהיכנס מתחת לאלונקה. כן, וגם הייתי טוב בזה. אני, בתפיסה שלי, גם ככל שגדלתי יותר, אז זה היה המחשבה הראשונה של אין ברירה, צריך לעשות את זה, אבל גם כן נהניתי מזה, וגם כל הסטארט-אפים וכל המאיצים שהייתי בהם, והחממות והכול, תמיד הייתי לוקח ועושה על זה ניסויים. הקייטרינג שלי היה... סוג של המעבדה הקטנה שלי, אז הייתי מנסה על זה דברים כל הזמן. זה, זה, באיזשהו שלב זה הפך להיות למשהו מאוד מרגש, וזה גם עסק שהוא מאוד מורכב לתפעל אותו, אז תמיד הסתכלתי על זה בתור איזה חידה שאני צריך לפתור אותה, ואיך אני יכול להשתפר יותר טוב, למרות כל המשתנים וכל העניינים. אני, אני אוהב את זה ממש, אני גם טוב בזה, אני יודע שאני טוב בזה. לפעמים אני מרגיש עייף, היה לי שנתיים... מאוד קשות לאחרונה עם הקורונה ועם העניינים, וחשבתי גם לוותר ולסגור את העסק, ו... ושזהו, נמאס לי מזה. עכשיו אני מתחיל לפרוח חזרה, ואני רוצה להעמיד אותו על הרגליים, והוא עומד, הוא פשוט דימם שנתיים עם הקורונה והשטויות ש... שהנפיצו עלינו. כל מיני אנשים שחשבו שאני, בתור מנכ"ל של קייטרינג, אני לא חיוני. ואני, בתפיסה שלי עכשיו, שהאנשים האלה, או בתפיסה שרוצה להתקרבן לשנייה ולהרגיש כועס, להגיד שהבן אלף הזה שאמר שאני לא חיוני, צריך לשבת בכלא. לבוא לספר את זה למשפחה שלי ולאנשים שאני מפרנס ולילדה שלי, של וואלה, אל תצאו לעבודה כי עכשיו אתם לא, לא חיוניים. או תסביר את זה לסבתא. שצריכה לראות את הנכד שלה מתחתן לפני שהיא מתה, תגיד לה שמה שאנחנו עושים הוא לא, הוא לא חיוני. וגם התפיסה שלי בכלל, כל העניין הזה, שאני חושב שמה שאני עושה בקייטרינג זה שליחות, אתה יודע, אפשר להיות מאוד ציני בחיים האלה, אבל נישואים זה איזשהו הסכם שהוא מקודש בעיניי, והאפשרות של זוג שיביא אותי בתור קייטרינג דרוזי, להשתתף איתם בחתונה, זה לא איזה משהו שאני לוקח כמובן מאליו, אני לוקח את זה בצורה הכי גדולה של שליחות וכיף, וזה שאני תורם לשמחה ואהבה ומפיץ אור במה שאני עושה, תורם לי ומכניס לי הרבה מאוד אוויר ל- ל- לריאות ולחיים, אני נהנה מזה מאוד. זה פשוט נשמע לא כזה סקסי, אני בעלים של קייטרינג, אז... אבל היה לי תהליך שהייתי צריך להתבשל איתו, וזה גם הרבה הודות לתוכנית של הופמן קופמן, ששנינו עושים, ושהיא באמת מצוינת בהיבט הזה. 
יש לנו חבר משותף שתמיד אה, מעלה דוגמה, אה, או דילמה, מה אתה מעדיף להיות? בעל קצביה שמרוויח אה, 40 אלף שקל בחודש, או מנכ"ל שמרוויח 20 אלף? כן. זה צור? מי זה? אז מי זה? עדי. אה, עדי, נכון. אז אתה יודע שאת עדי אני מביא לפודקאסט. וואו. כן, כן. עכשיו אני מתנצל שאני לא אחרי, כי הוא בטח, הוא יעיף לך את ה... כן, עדי הוא טיפוס, אז אני אגיד עליו איזושהי מילה, שהייתי באיזה יום הולדת שלך, וכל בן אדם שני שפגשתי, וזה איזה משהו כזה שאתה עושה הרבה בשביל לחבר בין אנשים, שזה משהו מדהים. כשאתה עושה אירועים, גם נגיד סתמיים כאלה, מפגשים בין חברים, ואתה מנסה לעשות שילוב של כל מיני אנשים ממקומות אחרים שאתה פוגש ואתה מכיר. והיה, הולד... והיה לך יום הולדת שם שאני באתי לחגוג איתך, וכל בן אדם שני שאני פוגש, אני שואל, נו, אז איך הגעת לפה? אז כולם אומרים לי, דרך עדי, דרך עדי. אז אמרתי, טוב, אני אחפש את עדי הזה, אני אבדוק מי, מי זה האיש הזה. אז הלכתי אליו, אמרתי לו... עדי, אני מרגיש כאילו אני יושב מול הסנדק, כולם אומרים לי, עדי, עדי, מי אתה לעזאזל? מה, מה, מה זה הדבר הזה? ושם דיברנו קצת, ואחר כך הוא הזמין אותי אליו. אני לא אספר את כל הסיפור שלו, כי הוא באמת סיפור מאוד מעניין, ואני רוצה שהוא יספר אותו בעצמו, אבל הוא איש מעניין מאוד ו... ונחמד מאוד, והוא חבר משותף ויקר ו... וטוב מאוד. הוא גם מורה. הוא בהחלט. כן. הוא מחד המורה של החיים. אז נחזור באמת לבני נוער. מה, מה אתה עושה איתם? מה, ומה מה התובנות שלך מהעשייה מה הזאת? מה אני עושה איתם? זה שנה? הם באים לשנה? התוכנית היא פתוחה לתלמידים מכיתות י' עד י"ב. אז זה למעשה, יש חניכים שבאים לשלושה חודשים ומרוויחים מה שמרוויחים לשלושה חודשים, אנחנו גם אומרים להם את זה, מה אתם מרוויחים לשלושה חודשים, מה לא הרווחתם בשאר הזמן, ויש חניכים שהם עושים לנו כברת דרך ארוכה והם עושים את זה שלוש שנים, ואני חושב שהדבר הזה, התוכנית היא הדבר הכי משמעותי בחיים שלהם כיום. אני חושב שאני בעיקר אח בוגר לאנשים שעובדים צמוד איתי. השאיפה שלי ושל המדריכים שעובדים בתוכנית היא בעצם, אני חושב, זה לחדד את הלמה. אם אני דקה שם את כל הקשקושים בצד ואיך עושים, זה למה, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה חשוב לי להתגייס לצה"ל ולמה חשוב לי לעשות את הדברים ברמה הסופית. אני חושב שיש כוחות נגד מאוד חזקים היום. נגד השירות בצה"ל. נגד, למה, למה, אני חושב, קודם כל יש כוחות מאוד נגדיים, נגד אותנטיות. יש לך היום המון המון סירות מפלט, לעולמות מפלט. תסתכל על מה שקורה באוקראינה היום, אתה יכול לעמוד מנגד, אתה יכול ללכת ולתרום. וגם המציאות היום, כלומר היום אני חושב שנער שגדל ב... בישראל, אה... הוא לא, הוא לא, הוא... קודם כל הוא לא חווה את הצורך הזה, בגדול אנחנו די שוויצריה פה, 
אם נוכל לנתק את התקופה של הקורונה, לנתק אותה דקה מהחיים שלנו, ואנחנו די אחריה. נער שגדל במשפחה נורמטיבית רגילה, הוא די יש לו הכל. אפילו, אני יכול להגיד על נער דרוזי, די יש לו הכל. כן. רואים את הסים לחו"ל פעם בשנה, יש לו פה מגוון קניונים, הוא יכול להרגיש שהוא קונה את עולמו, וכמעט ואין התמודדות עם החיים עצמם. וכשיש לך המון נוחות, אז העלמה שלך הוא מאוד... העלמה שלך מתבלבל, כלומר, אנשים פה מבולבלים. וקודם כל אתה רואה את זה בחברה הישראלית שהרצון ללכת לשירות קרבי הוא יותר לכיוון של 8200, כי ב-8200 אני אצא עם, עם עבודה יותר טובה. אל תבין אותי, אני לא שאני לא, אני, קודם כל, אני לא אומר לא ללכת ל-8200, אבל אני אומר, למה? כלומר, זו שאלה שהיא מאוד, אני מדבר עכשיו על הפנים, על מה המצפן הפנימי שאומר לך לעשות, <coughs> שהוא מושפע ממה הסביבה שלך משדרת. ומה שהסביבה משדרת הוא שאינטרס גובר על שליחות. ופה זה בעיה בעיניי שהיא מאוד חמורה, זה גם תהליך ריקבון, שאני גם יכול לחבר אותו למה שקורה בארצות הברית עכשיו. על, ה- על הריקבון של המערב. על זה שאני, לא אכפת לי שצומחים כוחות נגד בעולם, ואני, כל עוד אני בארבע אמות שלי, אז הכל סבבה. אני לא חושב שהיום ילד ישראלי יכול, כלומר, בתור הורה, לא לחבר אותו למה קורה בעולם. כלומר, אנשים, עכשיו, מה האבסורד הוא שאתה גם רואה את זה בעוטף עזה? כלומר, יש אנשים, ילדים שחווים את, ה, את הקונפליקט הפלסטינאי, נקרא לזה, הכי קרוב, גם מבחינתם, הם לא, כלומר, הם בבועה. זה לא, לא שלהם כל הסיפור הזה. לא. אבל אני רואה את זה ש... אתה, הגיוס לצבא ו, וכל המנטליות הזאת של הלוחם ולא להיות ילד שמנת רק כי אתה יכול, נגיד אני יכול עכשיו להרשות לעצמי לא להתאמן, לא לעשות שום דבר, להתחרדן מול הספה כל היום ולא לעשות שום, שום כלום, אבל זה לא אומר שזה מה שאני צריך לעשות סתם כי אני יכול, אני צריך בתור בן אדם חופשי. לבחור גם לעשות את הדברים שהגוף שלי פחות רוצה אותם, או שהשכל שלי פחות, פחות נוח לו, ולצאת מהאזור הזה של, ה, של הנוחות לדברים שהם הרבה יותר קשים ועוצמתיים, כי אין מה לעשות, משם באה הצמיחה, זה, זה לא בא ממקום אחר. נגיד, אני, כשאני חושב על השירות הצבאי שלי, אני בכלל לא מתייחס לסוגיה הפוליטית בכלל של פלסטינים או ישראלים או לא יודע מה, אני מסתכל על זה בתור איזושהי, איזשהו שלב שהוא מתנה לאנשים בשביל לבוא ובאמת להתבגר ולנסות להתחשל ולרכוש ול, כלים ש, שיכולים לשרת אותך אחר כך בחיים, כי כמו שאתה אומר, אנחנו בשוויץ. זה לא יישאר ככה עוד הרבה מאוד זמן. אני מאלה שרואים נגיד שחורות וחושב שאנחנו בעין הסערה ומתישהו זה יבוא אלינו כל השיט הזה שקורה מסביב, כי כמו שזה קרה באוקראינה, לך תדע מה, מה יביא יום וכשיבוא יום שחור אתה צריך להיות עם, ה, עם המנטליות של לדעת להתמודד עם מה שיבוא לך ולא לא סתם. אני מסכים איתך, ממש פה... מדברים פה על כמה דברים שהם... שזה מתחיל מהתנועת נפש הראשונה שלך. אני חושב, 
א', אני מסכים איתך, זה, אני אומר את זה עוד פעם, הנוער היום, יש בעיה קשה של התמודדות. בואו נדבר על, כאילו, בואו נמקד את השיחה בנוער, ואחרי זה אפשר להמשיך עם זה, איך, איך זה משפיע על, על המצב הגיאופוליטי. כי בסוף זה הכל אנשים, ומי שינהל את, את העניינים פה עוד עשרים שנה, זה, זה חבר'ה שהיום מסיימים להשתחרר, או מתגייסים היום, או חבר'ה בעוד שלושים שנה. התובנות שלי מעבודה עם נוער היום היא ש... אני לא רוצה להגיד דור הולך ופוחת. אבל אני חושב שהם הרבה יותר חכמים מאיתנו. מסיבה פשוטה, הם הרבה יותר מודעים ל... לחיים. אתה, אתה דיברת על פחד על כסף. היום יש ילדים שכבר עשו סיבוב לא קטן על ביטקוין. למה? כי הם היו מספיק חכמים לקרוא, כי ניצלו את ה... את הטכנולוגיה, והחכימו, ואתה יודע. והכל זמין, ויהיה... והכל זמין, כן. זה כמו שלנו, היו חבר'ה, כשאני הייתי ביסודי, אז היו חבר'ה שהיו על המחשבים כל היום, והתאהבו בזה, אז זה אז, שעדיין אפילו היה PC בכל בית. והיום החבר'ה האלו, כאילו, מנהלים חברות, כי הם מכירים את החומר הזה, והם צמחו בתוך העולם הזה. מצד שני, אין כמעט יכולת להתמודד, וזה בא לידי ביטוי בזה שכל דבר שמוגש אליהם, אפילו ביקורת, היא תמיד צריכה להיות בצורה רכה. והעולם הוא לא כזה, כלומר, חלק מ... אין כמעט חיכוך. ילד היום הוא, הוא לא חווה חיכוך. ובין החיכוך זה, קודם כל, זה לדעת להגיד לא. ולהתמודד עם הלא, כי... זה, זה דבר אחד. הדבר השני זה התקשורת, כלומר, ה... השימוש בפלאפונים הוא בעיניי, הוא פשוט פרגוד שאתה לא רואה לא את הילד, אתה לא רואה את הבן אדם. התקשורת בינינו היא לא להסתכל אחד לשני בעיניים ולהרגיש את הדופק שלך עולה כי שאלתי שאלה שאולי עמוקה מדי או חודרת מדי. אני יכול לבחור אם לענות לך או לא. אם אני בוחר לענות לך, אני יכול לבחור אם זה מלל או איזה אימוג'י, שזה לגמרי משליך על רצינות התגובה שלי, ואני יכול לבחור בכלל לא להסתכל. אני יכול לבחור מתי לענות לך. נכון. ו... ושזה נהיה שיח של אחד או אפס, זה בכך לוקח אותנו למקום של מכונות, ואתה... לך תפתח שליחות בתוך מכונות, כלומר, לך תדבר על הרגש, לך תדבר על ה... למה אנחנו פה, למה זה חשוב להיות פה. כלומר, לא, אתה יודע, אני זוכר, נכנסתי פעם אחת לגייס באיזה תיכון בהוד השרון. ובסדר, זו דוגמה קיצונית, אבל אני בכוונה שם אותה כי, כי היא ממחישה את האירוע. ואחד הילדים שאמר לי, כן, מה, לא, למה אני צריך צבא? מה, מה, מה אני צריך, למה אני צריך את זה? אמרתי לו, אוקיי, אז תיקח את הדברים שלך, למה אתה צריך תיכון, למה אתה בכלל לומד בישראל, מה אתה רוצה למצוא פה עבודה, עזוב, אתה לא מאמין בדבר הזה, קום, תפסיק לדבר עברית גם. אל תחגוג את החגים היהודים. קח את עצמך, תתיק את עצמך לחו"ל, תעשה מה שאתה רוצה, אין לך שום קשר לארץ. זה נורא הדליק את ה... אפילו המורים שם, ומה זאת אומרת, מה קשור חגים, מה קשור יהדות, אם אתה, לא צריך, אם אתה לא מאמין בדבר ששומר על, 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 על המוסד הזה, אז תפסיק לדבר את השפה העברית, אז למה, מה אנחנו מספרים פה, מה אנחנו ממשיכים פה כל ה... כל... איזה בלוף אנחנו מגלגלים פה כבר אלפיים ושנים. הדבר שהכי מפריע, 
זה שהם אפילו לא, כלומר, הקושי הוא שאתה לא רואה את הסקרנות שלהם, כלומר, אתה מציע הצעה, אתה לא רואה את ההתבוננות שנייה אחת במה שהמבוגר אומר, ולתהות רגע, אולי יש פה משהו מעניין, אולי אני לא יודע הכל, בוא נלמד את זה רגע. יש מסך. יש מסך, והוא מפוצץ בסרטוני טיקטוק. כן. אני אישית אין לי טיקטוק, כי זה סיני, אבל... גם אני לי אין, אבל זה מה שקורה, זה כאילו... זה התחיל עם האינסטגרם, עבר לסנאפצ'אט, וכל פעם זה דרדור אמצעים, במטרה שטיקטוק, אני חושב שאתה צריך... אתה לא חייב שיהיה לך חשבון, אתה יכול לשבת, ואנשים מעבירים שעות לראות אנשים רוקדים. מה ממכר בזה כל כך הרבה, אני לא יודע, גם, גם נגיד אינסטגרם, אני לא כזה מבין את הדבר הזה. תשמע, זה שבע לצר חטטנות שלנו, וכולנו רוצים לדעת רכולים, ואוכלנו עוגבים, זה גם סוג תקשורת אחר באינסטגרם, זה לא, לא רשמי. אתה יכול להביע איזה מסר, אבל הוא מתחת לשולחן, שזה גם, זה פתאום, השיח הוא נהיה הכל, אין שיח, אין כבר שיח. אותנטי, אסלי. הכל הוא בעקיפין כזה, עם, עם אפשרות חזרה ו... התכוונתי, אבל לא התכוונתי, לא קיבלת את זה כמו שרציתי שתקבל את זה. כן, אפשרויות יציאה כזה. כן, מלא אפשרויות יציאה, אין התחייבות. מעניין, מעניין מה שאתה אומר. זה, זה נשמע כמו גם חוויה מאוד עוצמתית. דורש ממך תהליך של לנסות. לדבר אל הלב של, של הבני נוער האלה. אני אספר לך סיפור, כי אני חושב שדווקא דרך סיפורים זה להמחיש תאורה הכי טובה. קיבלנו משובים לא מזמן, יש לנו כבר משוב על, ה... על איך אתה. מרוצים, לא מרוצים, ואני חושב שזה אחד המשובים הכי גרועים שקיבלתי ב... בשש שנים האחרונות שאני עובד. כשאני קר ולא נגיש. ואפילו מפחיד, ו... ואין גישה אליי. ואתה יודע, אתה, אתה, אתה קורא את זה, אז קודם כל אתה שם אומר, מה, איך, ואחרי כל הזה, ו... ואז אתה אומר, רגע, בוא, תירגע, ואיך, תקרא את זה עוד פעם. אתה מנסה להבין את המורכבות של המערכת שגרמה לזה, לדבר הזה לקרות. אז בשיח עם אדם בוגר, אתה אומר, כן, תקשיב, שש וחצי בבוקר. אתה מגיע, מה אתה מצפה, שאני אהיה כאילו up and happy? שאני אצחיק אותך, שאני אבדר אותך? כאילו, מה אתה מצפה, ששחר חסון יעביר לך אימון? הציפייה שיעשו עבורך דברים, כלומר, אין ענייניות, כלומר, אתה ישר מסתכל על העטיפה, על איך הוא העביר, איך הוא דיבר עליי, איך... ואז חשבת על זה לעומק. אתה יודע, אנחנו סוף כל אימון. סוף כל אימון מוקדש חלק של 30 דקות לסיכום ותחקיר. ואחד הדברים שזכיתי, זה זכיתי להכיר בחור מאוד יקר מחיל האוויר, דרך אחת המכונות שעבדתי איתה, שלקחו את הנושא של תחקיר בחיל האוויר, שזה דבר גדול, והטמענו את זה בתוך, בתוך העבודה שלנו. כלומר, עד אז עשינו תחקירים כמו בשייטת, הערות לשיפור, הערות לשימור ומילה טובה, ופה באמת חוויתי רמת תחקיר שהיא אחרת, היא הרבה יותר עמוקה. זה היה, מי שמכיר את זה מחיל האוויר, זה מה היה, מה אני רוצה לתחקר, 
למה זה קרה, ואתה שואל את עצמך כמה פעמים למה, אתה בעצם הולך אחורה בבחירות שלך, ואיך לשפר. ובעיניי זה מבריק, אז זה גאוני. ואף פעם מהתחקירים האלו, אף אחד לא בא ואמר, מה קרה? כלומר, קל מאוד להתחבא מאחורי איזה משוב של גוגל ולהגיד מה שאתה חושב. ואז אמרתי, רגע, אז יש פה בעיה, יכול להיות שהייתי קר, וזה לגיטימי לחלוטין, אף אחד הוא לא מושלם, ואין דבר כזה מושלם, ואנחנו בני אדם, וכל אחד סוחב על עצמו שק, שאתה בכלל לא מוס... אין לך מושג מה הוא סוחב, אבל יש, יש דגלים אדומים שאתה מרים. כשאתה רואה קצר בתקשורת, אתה מרים דגל אדום, אתה אומר, שמע, יש פה קצר בתקשורת, בוא רגע נדבר על זה, בוא, לא ברור לי מה הלך פה, בוא נדקה נדון על זה. וזה לא קרה. ו... וזה דבר שמטריד אותי, זה, זה חלק מהעניין. כי למה אתה חושב? כי תמיד בא מבוגר ומתעניין בילד, והם גדלים ככה שצריך לגעת בהם מקל כדי לבוא ולהגיד את האמת שלהם? אני מנסה להבין למה ההתחבאות הזאת מאחורי המשוב, כי זה התקשורת שהם רגילים אליה מהאייפונים? מה... כי נראה לי זו המציאות מכתיבה את זה, היום היום... לא יודע, אני למשל, אבא שלי אף פעם לא הקפיץ אותי ממקום למקום. סיימתי פעם אחת תחרות בעמק הירדן, יום שישי, שמח, אבא יש מצב שאתה בא לאסוף אותי, נהדר, יש אוטובוס, אחרון, תהיה חזק. עצבן אותי נורא לשמוע את זה אז. היום אני מודה על זה. בן אדם, זה שזכית במדליה, זה לא אומר כלום. אתה לא יודע מה עבר על אבא שלי באותו יום, ולמה הוא צריך להיות... היום אני שומע הורים שלוקחים חצי יום חופש, לוקחים את הבנים שלהם לגיבוש טיס. וואלה. מחכים להם בסוף הגיבוש. בטח. מקפיצים אותם, כלומר אין כבר את החוויה של לנסוע באוטובוס. אם אתה יודע, סליחה, סליחה שאני תוקע בך את ה-M16. כלומר, אתה כל הזמן היום, אתה, אתה מלווים אותך, אתה לא לבד, אתה לא, אתה לא מתחכך, אז למה שכאילו, תעשה עכשיו reverse engineering, למה שהוא ירגיש בנוח לבוא להגיד לי, אני רוצה לדבר איתך על משהו. אני חושב שהיית קר אליי היום. כן, זה ההורות הליקופטר הזאת, שמגוננת כל הזמן. ועכשיו, יש פה, אתה יודע למה זה, זה, עכשיו, אוקיי, בוא תגיד, כי לי יש, יש לי משפחה, כלומר, אחים, אחיות שלי, יש להם ילדים בגיל הזה. אתה, אתה, אתה יכול להבין למה שירות הליקופטר, יש כאילו אי אמון במערכת. כן, אבל יש גם אי אמון בילד שהוא יכול להסתדר לבד. אתה לא מאמין בילד. כן. שה, שהילד לא שווה בלעדיך. דרך אגב, אני גם סיפרתי את הסיפור הזה, שפעם אחת כשהייתי ממש קטן, נראה לי בן חמש או שש, הלכתי לחוג קראטה. ואבא שלי שכח שהוא צריך להחזיר אותי משם. ומאז לא ביקשתי ממנו יותר לעולם שייקח אותי לשום מקום. <laughs> <laughs> אבל זה חלק מהדברים שגם כשאני גדל, אני פתאום מבין עד כמה באמת האירוע הזה השפיע עליי, וכמה פחדתי, וכמה בכיתי שם, וכמה הרגשתי כזה אבוד. כאילו, אתה יודע, גם הרגשתי לא אהוב, אני עומד שם בחצר, כל ה... כל הילדים, ההורים שלהם באים, אוספים אותם, ורק אני נשאר פה בחצר לבד, בלילה, אני לא יודע איך אני צריך לחזור. יצאתי לרחוב, התחלתי לבכות, וזוכר שתפסה אותי שם איזה אישה מבוגרת, שאלה אותי בן מי אתה, הבן של מי, 
ועכשיו, רגיל, בדרך כלל, הוא אומר, של סאלח חליפה, אתה תמיד אומר את השם של אבא שלך, ושם כל כך כעסתי עליו, שאמרתי שאני הבן של נזים, אני לא הבן של אבא שלי. <אח> ואני זוכר את הכעס הזה, אבל מאז, וואלה, זה כנראה אחד הדברים שגרמו לי להיות הכי הרבה עצמאים שאני, שאני יכול להיות. אני חושב שזה תרם, לא רק זה, עוד הרבה, הוא היה עקבי מאוד. ולגרום לי להסתדר לבד בכל מיני דבר, סיטואציות ודברים. ווואלה, זה... אני חושב שהוא עשה את זה, אבל ב... לא, לא, במודע, הוא פשוט שכח ממני. את זה בטוח, כמו שאני מכיר את אבא שלי. הוא עצלה, לא בראש שלו שום דבר. אבל אני סולח לו, אני אוהב אותו גם. לי זה עזר. לי זה עזר. אבל כן, יש גם, תנסה לחשוב. פעם סיפרת לי איך גרתם בשכונה שלא היה שם כביש, הכל היה בוץ בתחילת הדרך, שזה גם דומה מאוד לאיפה שאני גר. כן, אני חושב שיש הרבה שכונות בטבריה שלא היו מביישות... מחנה פליטים, סתם. אקסקלוסיבי, אבל מחנה פליטים, לא יודע, אם שעבר שיפוץ, עבר תמה. כן. תראה, אני לא מתיימר. אני גם לא אוהב, זה לא... קל כזה מאוד להטיף, להגיד, זה לא שהנוער שלהם הוא לא נוער טוב, הוא נוער מעולה. באמת. חכם, אינטליגנטי. המציאות נהיית הרבה יותר רכה. וזה לא שאם אני ואתה היינו נולדים עכשיו, היינו נהיים יותר... אתה יודע, היינו כנראה אותו הדבר בדיוק. בסוף אתה... תבנית הנוף, תבנית נוף מולדתך. ואם התבנית נוף היא רכה, אז אתה נערך. הנקודה היא שאתה צריך להבין שהמציאות היא משתנה. ולהבין שערכים כמו יציאה לשטח או תקשורת, להבין בן אדם, לתרגל קשב, תראה כמה היום אנחנו מתרגלים קשב, כל בוקר לקום, להקדיש 7-8 דקות, רבע שעה של לנשום ופשוט להקשיב, אתה עושה מין פוקוסינג, פיין טיונינג לאוזניים שלך, למה נכנס לך, מה לא נכנס. כמה זה חשוב היום בגיל מבוגר. לתרגל את זה, כלומר, זה פשוט מבאס, אתה יודע, שאנחנו ישר נשטפים לפלאפון, כי שם אף אחד לא שופט אותך. ואתה נמנע מחיכוך, אנחנו נמנעים מחיכוך באופן תמידי, וזה בא, אתה יודע, ביתר שאת בקרב בני נוער. בגלל זה אני חושב שפעם אחת פניתי אליך ואמרתי לך, בא לי שנעשה איזה תוכנית אימונים של הבני נוער שאתה עושה. לאנשים יותר מבוגרים, שיהיה גם ערבים וגם יהודים, שיגמר באיזה שבוע שבי. נראה לי שזה יהיה חזק של אם אתה מביא אנשי עסקים מדובאי ואיחוד האמריות, אומר להם, בואו נעשה לכם אימוני שייטת, שיגמר באיזה שבוע שבי, אבל אתם תצאו גברים אחושילים אחר כך. יעבוד, אתה אומר? תלוי. תלוי את מי שואלים. זה, קראתי ספר של דויד גוגינס שנקרא Can't Hurt Me. כן. שמע, זה, ה, החשיבה הזאת שאתה עושה מעשים אקסטרימיים של הגוף בתור דרך לאמן את המוח, הוא, הוא, הוא קורא לזה Callusing your mind. זה כמו שכשאתה מתאמן עושה מתח, אז נוצר אותך... יבלות על הידיים, אז כשאתה מתאמן ואת, 
דוחף את עצמך לקצה, אז אתה עושה יבלות של המוח, ככה הוא קורא לזה, שהוא מחזק, זה בסופו של דבר, זה לא העניין של הגוף, זה העניין של, ה... של המוח שלנו, שכל הזמן רוצה שיהיה לו נוח, ושיהיה לו נעים, ושיהיה לו טוב, אבל הוא פשוט לא מתפתח ככה. זה נכון, המוח שלנו רוצה לשמור עלינו. אנחנו כן. במצב הישרדותי תמיד. כן. מדברים על זה כל הזמן. אתה, הרצון שלך לעזוב דבר שהוא קשה, כלומר, למה... למה מראש אני עכשיו מרים משהו קשה? למה אני לא חושב על איך אני מרים את זה יותר מהר? למה תמיד זה, או זה קשה, צריך... למה תמיד אני, יש נסיגה? כאילו, זה הדיפולט. כן. להבין את זה, שיש לך איבר במוח, שגורם לך לחשוב על זה שאתה צריך להישמר, אבל הוא מחליש אותך. טוב. תשמע, אנחנו מתקרבים לקראת הסיום, אנחנו לא שמים לב לזמן איך הוא טס, אבל הוא טס. ומדגדג לי ממש לבוא להגיד לך, שמע, ספר לי סיפור. זה כאילו מרגיש לי שיש לך מלא סיפורים שיכולים לספר, אבל זה גם יכולה להיות סתם התקלה. אז אם אתה לא... איך היה איזה סיפור בשלף, אז אני אחשוב על משהו אחר שאני רוצה לבקש ממך. תבקש את המשהו אחר, כי אני גרוע בהתקלות. אתה גרוע בהתקלות, כן. זה, אז לא, לא נספר את זה לאויב. אתה יודע שדווקא שבוע שעבר התראיינתי בגיקונומי, והוא סיפר לי שפעם הוא ראה הורדה מאיראן, ואז השבוע אני רואה שהיה לי הורדות, הורדה מעיראק. אז אני כזה אומר, מי בעיראק יושב שומע מרד החליפים בעברית? זה, זה ממש מצחיק. Mm. אז לא נספר להם, לחבר'ה בעיראק, שאתה לא טוב בהתקלות, שלא יחשבו על השייט את משהו שהם לא, לא אמורים לחשוב. טוב, אז לקראת הסוף אני באמת אוהב להשאיר במה, במה חופשית למי, למי שהגיע, לספר או לדבר על דברים שרצה לדבר עליהם ולא הספיק, או להמליץ על איזה משהו, או לתת מתנות למאזינים מהעולם שלך. מקלחות קרות. אני חוזר רק לקטע של היבלות, שאתה אומר, על היבלות על הנפש, אבל לא בקטע של לא טוב, אלא בקטע של לחספס את הנפש. אפרופו סיפור, אוקיי? יש קבוצה... האמת שגם אתה נכנסת לכושר לאחרונה עם משקולות, אז אני כבר תקופה ארוכה מאוד, כמה שנים עושה קרוספיט. ונוצרה על זה קבוצת חברים מאוד מאוד טובה במועדון ברעננה, שאנחנו מתאמנים, ואפילו היום שאני גם גר בתמרת, אני מקפיד לנסוע אחת לשבוע ומתאמן איתם. ובאימון חבלים, שהם חבלים שצריכים לטפס עליהם, אז תמיד זה כזה שאתה מגיע לחבל, אתה מגיע לזה מאמץ, אתה רואה עוד בחור שמגיע, אתה כזה מין... נהיה פתאום אוברקיינד, שקשה לך, אתה תמיד נהיה נחמד יותר, תקפוץ אתה, זה בסדר. ודווקא אני, זה אחרת, אני זוכר שאני ועמית, חבר הגענו לחבל, נראה לי שהוא גודל מתמעט, אני כאילו זינקתי על החבל, וכל פעם אני עושה לו את הקטע הזה, אני מנצל את ה... את ה... אי ודאות, את הסימן שאלה, אתה... נוצר פה איזה דקה, איזה מין גאפ, שאתה צריך דקה לעכל את הקושי. אז דווקא אני נשאר קופץ לשם. אני חושב שזה בדיוק הנקודה ש... להבין את, ה... את הפערים האלו שיש לך בחיים, ולא לעמוד מנגד. כלומר, אני... 
זה קורה כל הזמן, אתה יודע, זה במקלחת בבוקר, שאתה, בדיוק היום חשבתי עליך, אמרתי, מאז שחליפה, אתה נחלת עם הקור, אני כזה מסיים כל מקלחת עם וישקר, למרות שאתה אומר לעצמך, מה זה שטויות האלה, נו, אני יכול לסיים גם לוקר והכל טוב, שום דבר לא השתנה באמת, אבל אתה יודע שאתה עושה את זה, אז משהו השתנה. ואין איזה אמירה גדולה להגיד, אני, אני חושב בגדול ש... בשנה האחרונה, ו- וככה גם בחיים האישיים עברנו הרבה דברים אה, מטלטלים, אה, זה להסתכל על איזה אה, אחד, אם הייתי מסכם את זה, זה... והתחלנו לדבר על זה שהשיח הוא בעצם יותר על התקשורת, אז הייתי אומר על זה שבלי אינטימיות אין אמון, כלומר קשה מאוד לייצר אמון בלי אינטימיות. ו... הדבר שאני הכי מנסה להביא בעבודה זה לייצר אינטימיות מתוך מקום של אם יש אינטימיות, יש אימון, אם יש אימון, איזה שקיפות, ואז אתה רואה אותי ואני רואה אותך והכל זורם יותר מהר, יותר חלק, עבודה יותר יעילה. זה בכלל לא פן רגשי, זה פן, נקרא לזה, שכלתני. אבל הפרעות הן הפרעות, וכמו שאתה לא יכול לנהוג עם, אתה יודע, עם גשם על הווישר, אם אתה חייב דקה שהגשם ייפסק, אז... אינטימיות זה בעצם זה היעדר גשם, זה היעדר הפרעות. וצריך להיות אמיצים כדי להיות אינטימיים, כי אנחנו צריכים להיות לא שיפוטיים אחד כלפי השני. ו... וחשופים. וחשופים, וזה סבבה, אנחנו מלא חשופים אבל, כלומר, זה רק בעינינו אנחנו לא... תמיד מספרים על אדם וחווה שהם לקחו, אכלו מפרי הדעת, אז הם פתאום, הם שמו על עצמם את ה... על התאנה. על התאנה, גילו את הבושה, אבל ממי אתה מתבייש באמת? זה רק בעיניים שלך. ואז זה פיתוח האינטימיות. זה מצחיק, כי קיבלתי הצעה ממישהי לעשות פודקאסט בעירום. אבל זה לא, לא, לא זה לא. יש קו שרוב האנשים מתבלבלים בו. אינטימיות זה לא מין. לא, לא מין, בכלל לא. פודקאסט בעירום. אנחנו לא... ברור אנחנו שלא. בינינו שוב קשר, אני פשוט, היא רוצה לדבר על העניין שלה של לגבי בושה ולהרגיש אה, טוב עם עצמך ולמה זה פתאום כזה דבר אסור, אתה יודע, באיברי גוף לכולם יש ובמקום לחנך ילדים מגיל מאוד צעיר של במקום להסתכל על זה בתור איזה משהו אסור ורע ולהרחיק, כמו שאני גדלתי לצורך העניין, אז... דווקא בעולם, כמו שהיא מציירת, אני לא רוצה להכניס את המילים לפה, אני פשוט כזה מסנגר עליה קצת, ש... שילדים בגן ייחשפו כבר מגיל מאוד צעיר לאיך נראה גוף עירום, ושאין עם זה שום, שום דבר רע, ושזה טבעי, ושזה בסדר. זה שהיא בעירום, זה לא אומר שזה מיני, זה, זה, זה בדיוק העניין. אבל עזוב, אנחנו, אנחנו גולשים. כן. כן, כי עכשיו יש לך גם כל מיני תמונות. דברים להגיד, ואז אני חושב, אני אשאר שופט דרך העיניים שלי, ואני אומר לך, רגע, זה לא שיפוטי, אז אני כאילו חוזר בחזרה. סבבה, אחי, תעשה מה שאתה רוצה, הכל טוב. אני לא. כאילו, אני... כן. אני אומר ש... אם דקה נערוך את זה, נשים את הנושא של העירום בצד, אז אני אומר ש... פיתוח האינטימיות דבר בעיניי שהוא מאוד חשוב, הוא גם, זה משנה, זה, זה, זה אנשים שמתקרבים אליך, הם אנשים שירצו גם את השיח הזה, אז זה מנפה חבר'ה שאתה לא 
באופן טבעי, כן? שזה פחות מתאים, החברויות שאתה בונה עם חברות אחרות. ובעיניי גם התקשורת היא יותר טובה, ואני חושב שתקשורת טובה, אז בסוף, אם התקשורת טובה, אז, אז הרבה דברים אחרים עוברים בצורה יותר טובה. זה לא משנה מה אתה עושה, אתה יכול להיות uh, מנהל קייטרינג, אתה יכול להיות uh, מנהל מכינה, אתה יכול להיות מנהל, uh, נקרא של סטארט-אפ. בסוף השאלה, אתה יודע, זה איך אתה מעביר את מה שאתה רוצה להעביר. ואני מוצא לנכון שבניית תקשורת נכונה על ידי היכולת שלך לתחקר דברים, או לשאול דברים, או להעמיק בשאלות. אתה בכלל מוצא שלפעמים אנשים מעבירים מסרים שהם, אתה יודע, הוא עושה משהו והוא בכלל רצה להגיד לך משהו אחר. השאלה כמה אתה קשוב לזה וכמה אתה רואה את זה. כן, זה סקיל ש... שצריך ללמוד אותו. וצריך גם להגיד שאתה רוצה להתחיל פודקאסט משלך? אני לא רואה עצמי ממשיך, לא, התשובה היא לא, אנחנו עושים פודקאסט בתחת המסגרת של ה... תחת המסגרת של התוכנית, שבתכלס זה, זה אני ועוד חניכה מובילים את זה, זה לגמרי שאלה, אני רוצה שהיא דווקא תוביל את זה, וזה המסורת שלה, ושנה הבאה תבוא חניכה אחרת, כן, אני אהיה איתה, אני אשאל את השאלות, אבל אני, אני לא רואה עצמי כמוביל דעה בפודקאסטים. לא, אז על מה הפודקאסט? איך הוא נקרא? יש לו שם? אפילו לא חשבנו על שם, פודקאסט חץ תבור, והמטרה היא בגדול לחשוף נוער מגילאים שאנחנו עובדים איתם, למה קורה ביום-יום, כי הם חווים את אותן דילמות ביום-יום שלהם, והייתי רוצה שהם ישמעו יותר, א', להבין שהם לא מיוחדים. זה עוד דבר, אתה לא מיוחד. גם אני לא, כל מה שנעשה הוא ייחודי לנו, אתה יודע. אבל אנחנו חווים אותם קשיים, אנחנו חיים באותה מדינה, משלמים אותו מס. שנינו נשואים, אנחנו יודעים מה זה להיות עם אישה, אתה יודע מה זה להיות גבר. כלומר, אתה בגדול חווה אותן דילמות כמו שאני חווה אותן. נכון, כל אחת הבעיות האישיות שלו, אבל בגדול אנחנו די... הצבע שונה, אבל כן. הצורה היא דומה מאוד. ואז אנחנו לא מיוחדים, ואז כשקורה לך משהו נוראי, אתה חושב שאוי, זה רק קורה רק לי, וכל מי, לא, אתה, אתה לא מיוחד. נכון. תשתף, תתבגר, קדימה, יאללה, החיים ממשיכים הלאה. אז פודקאסט, תוכנית חץ תבור. כן, אז אנחנו רוצים, יש לנו איזה שמונה פודקאסטים עד סוף השנה, והיינו שמחים שזה יהיה ככה איזה לגאסי שעוברת ממחזור למחזור, ונראה איזה מתפתח, אתה יודע, אתה שותל זר, אתה לא יודע מאיפה זה יצמח לך. מדהים. שמע, מאיר אבו, אה, המשוב שקיבלת, אני לא יודע מי, מי כתב את זה, אבל אני רואה שאתה מתוק ורך וחם ונעים <laughs> וכיף לי לעשות את הפודקאסט הזה איתך, אבל אנחנו צריכים לסיים מתישהו. תודה רבה שבאת. תודה שהבאת את החיוך המדהים הזה שלך. אה, ואיזה כיף לי שיש לי פודקאסט עכשיו כדי להזמין אנשים שאני אוהב שיבואו אליי לדליה, זה תענוג ממש. זה מדהים. תודה רבה. אני מודה לך ממש, ונתראה. אמן. ביי ביי. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, קווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם, מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. 
וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.